0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Und heute ist immer noch Sommerpause, es ist immer noch brüllend heiß und die Sonne ist immer noch so schön. Oh, herrlich. Was kann es da Besseres geben als eine Dosis Amazon PPC? Und wir haben ein bisschen Vitamin A dabei. Und zwar diesmal wieder ein Mitschnitt von unserem Amazon Advertising Stammtisch. Und wir haben den Vortrag von Kevin Zirkel ausgewählt. Kevin erzählt uns ein bisschen was zum Thema Warenmanagement und warum das Ganze überhaupt so wichtig ist für, für Senna und warum das, äh, was passieren kann, wenn ich nicht die optimale Bestellmenge zur richtigen Zeit ordere. Ähm, da geht es um die Problematik, Out-of-Stock natürlich, was, was schlimm ist, und aber auch Overstock. Was, was kann das eigentlich für Probleme nach sich ziehen? Und äh, er zeigt auch sehr cool, warum eine hohe Bestellmenge nicht immer sinnvoll ist. Also Mengenrabatt klingt ja erstmal lukrativ. Warum ist das aber eigentlich auch nicht immer eine richtig coole Sache? Äh, sein, sein Vortrag dreht sich also komplett um das Thema Warenmanagement, den Wert von richtig gutem Warenmanagement. Und am Ende rundet er den Vortrag ab mit einem kurzen Einblick in sein Tool Ventury One in dem es um die Automatisierung von Warenmanagement geht. Ein super wichtiges Thema, spannendes Thema, was nur indirekt natürlich mit Amazon Ads zu tun hat. Aber warum ist das sinnvoll? Wenn ihr die Produkte immer zur richtigen Zeit bei euch auf Lager habt, habt ihr einfach noch mehr Möglichkeiten, mehr zu investieren in Amazon Ads oder in neue Produkte, die ihr dann wieder bewerben könnt. Von daher ein Richtig cooles Thema, spannend vorgetragen von Kevin und jetzt ganz viel Spaß mit dem Vortrag von Kevin von Venturing One. Viel Spaß. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Sellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC.
1: Alles klar. Vielen lieben Dank fürs Intro, Florian. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wie Florian schon gesagt hat, mein Name ist Kevin Zirkel. Ich bin Co-Founder und CEO von Venture One. Und ich habe euch hier auch eine kleine Präsentation vorbereitet. Die würde ich gerne einmal mit euch teilen. Und dafür gebe ich meinen Bildschirm einmal frei mache hier den Vollbildmodus an, wenn es funktioniert. Wegnehmen. So. Könnt ihr meinen Bildschirm sehen? Sehr gut. Okay, perfekt. Genau, das Thema Warenmanagement für Online-Händler auf Profi-Niveau. Und äh, ja, worüber möchte ich heute mit euch sprechen? Äh, zum Ersten gehen wir auf das Thema Warenmanagement ganz allgemein ein. Was ist, ist das überhaupt? Wie funktioniert das? Und vielleicht öffne ich hier und da auch schon mal äh, ein, zwei Äukelein, sage ich mal. Als nächstes äh, möchte ich mit euch darüber sprechen, äh, ob große Bestellmengen wirklich sinnvoll sind. Also Stichwort Mengenrabatt. Ob das wirklich alles so auch finanziell so sinnvoll ist, wie es am Anfang scheint. Danach möchte ich mit euch darüber sprechen, wie du die Rakete für extrem schnelles Wachstum äh, in deines E-Commerce-Business äh, ja, sorgst. Und äh, als letztes habe ich das Thema, wie du dir 15 Stunden Arbeitszeit pro Woche einsparst und danach starten wir, glaube ich, in die Q&A-Runde. Genau, fangen wir an mit dem Warenmanagement allgemein. Was ist Warenmanagement als Amazon-Seller zum Beispiel oder allgemein E-Commerce-Seller? Ähm, ja, ich habe diese fünf Themen mitgebracht. Das sind eigentlich so die Punkte, äh, wo das äh, Warenmanagement zu Hause ist. Das erste ist halt halt das Thema Überwachen. Das heißt, äh, angenommen, du hast schon ein Produkt, was sich erfolgreich zum Beispiel auf Amazon verkauft, dann musst du halt überwachen. Ja? du musst die ähm, ja, Produkte überwachen, also wie viel Lagerbestand habe ich noch, wie sind die Verkaufszahlen, etc. Und äh, irgendwann stellst du fest, okay, mein Warenbestand neigt sich dem Ende zu, ich muss jetzt vielleicht ein bisschen was nachbestellen. Und dann geht es quasi in den Nachbestellprozess. Bedeutet also, dass du halt äh, ja, deine Ware nachbestellen musst, du musst kalkulieren, wie, äh, wie viel Ware du nachbestellen sollst, also die Bestellmenge. Du musst das Ganze deinem Supplier übermitteln, die Purchase Order erstellen, dann geht das Ganze ins Tracking und den Import-Status über. Das heißt, du musst die Bestellung tracken, den Schiffimport planen und organisieren, äh, die Verzollung organisieren. Und dann kommt das Ganze irgendwann bei dir im Pre-FBA-Lager an. Also die meisten nutzen ja ein Zwischenlager. Und dann geht es halt darum, auch die Verkaufszahlen zu tracken, dass du dafür sorgst, okay, ich muss irgendwann jetzt die Ware von meinem Pre-FBA-Lager ins Amazon-Lager einliefern. Das ist dann die Anlieferung an FBA, Fulfillment bei Amazon. Und dann geht es auch schon in den Verkauf. Und während du verkaufst, startest du quasi wieder in die Überwachung. Das Ganze ist also ein geschlossener Kreislauf. Ich weiß gar nicht, seht ihr die oben die Leiste auch? Ich gucke mal, ob ich die ausblenden kann. So. Genau. Alles gut, wir sehen nur deine Präsi. Okay, perfekt. Gut. Äh, wenn man diese fünf Punkte mal ein bisschen weiter runterbrechen möchte, dann sieht das ungefähr so aus, wenn man das Ganze wirklich professionell machen möchte. Ähm, allein beim Thema Überwachen äh, kommen halt sehr viele Punkte zusammen, zum Beispiel ne, wie ist mein FBA-Lagerbestand, wie ist mein Pre-FBA-Lagerbestand, habe ich Reorders gerade am Laufen, sind gerade Shippings unterwegs, äh, wo demnächst mein Warenbestand sich erhöhen wird, wie entwickeln sich meine Verkaufszahlen, also meine Sales, steigen die gerade, sinken die, wie ist die Saisonalität? Und so weiter und so fort. Ich brauche jetzt hier, glaube ich, gar nicht alles auflisten. Das ist äh, wahrscheinlich allen bekannt. Ähm, aber einfach nur mal zur Veranschaulichung. Da steht viel hinter. Wenn man alles überwachen möchte, ist es halt extrem viel Aufwand. Ähm, also entweder viel manueller Aufwand oder man kann das Ganze auch automatisieren. Da gehe ich später drauf ein. Was ist äh, Warenmanagement wirklich? Wenn ich das Ganze in einem Satz zusammenfassen müsste, wäre es der Satz: äh, Warenmanagement ist die Kunst, seine Warenbestände so zu verwalten, dass du zu jeder Zeit die perfekte Balance zwischen Overstock Stock und Überbestand einhältst, okay? Und wenn das unsere Zielsetzung ist, schauen wir uns das hier mal an. Da gehen dann zwei verschiedene Probleme mit einher. Ja, das, das ist wie so eine Waagschale, sag ich mal, wie so eine Waage, wie ich da unten links eingezeichnet habe. Das heißt, wenn du zu viel Ware hast, dann hast du das Risiko, dass du einen Overstock hast. Die Problematik damit ist halt, dass du unnötig viel Geld an Ware bindest und das Geld fehlt dir natürlich auf dem Konto und du hast kein Geld, um neue Produkte zu launchen und die entgeht wertvoller Umsatz und Gewinn. Und äh, die andere Seite der Waage, wenn du zu wenig Ware hast und du Out of Stock gehst, da brauche ich glaube ich nicht näher darauf eingehen, äh, dass, da ist klar, dass dann wertvoller Umsatz und Gewinn sofort entgeht. Worum geht es also im Kern? Im Kern geht es darum, die perfekte Antwort auf zwei Fragen zu finden. Die erste Frage ist, wann muss ich welche Produkte wie oft zu Amazon senden, wenn ich jetzt ein Zwischenlager habe, was bei den meisten Leuten der Fall sein wird. Und die zweite Frage ist, wann muss ich welche Produkte wie oft bei meinem Supplier nachbestellen. Dafür habe ich euch zwei äh, allgemeine Faustformeln mitgebracht. Die erste ist hier, der optimale FBA-Lagerbestand errechnet sich aus Sales pro Tag, multipliziert mit der gewünschten Ziel-FBA-Reichweite. Als Beispielrechnung habe ich jetzt hier mal in grün 50 Verkäufe pro Tag angenommen und das multipliziere ich jetzt mit 14 Tage. Wieso 14 Tage? Zum Beispiel dauert, dauert es 10 Tage von der Erstellung des Anlieferplans, bis die Ware bei Amazon auf Bestand gebucht wird und dann äh, ja, rechne ich nochmal 4 Tage Sicherheitspuffer mit ein, deswegen 14 Tage und 50 mal 14 sind dann 700 Einheiten, die ich jetzt bei Amazon auf Lage haben sollte. Habe ich aktuell weniger Einheiten, zum Beispiel 500 dann sollte ich halt so viel auffüllen, bis die 700 Einheiten wieder erreicht sind. Als vereinfachte Faustformel. Ne? Klar, bei den Sales spielen halt noch Saisonalität mit rein, wie entwickeln sich die Verkaufsgeschwindigkeiten und so weiter, ist es einfach mal eine vereinfachte Darstellung. Bei der Frage, wann muss ich welche Produkte wie oft nachbestellen, äh, habe ich diese Formel mitgebracht. Also die Bestellmenge, die Ordermenge ergibt sich aus Verkaufszahl pro Tag, also Sales pro Tag, multipliziert mit der Zielgesamtreichweite minus den Bestand, den ich noch verfügbar habe. Ja? Als Beispiel wieder die 50 Sales am Tag mal 120 Tage Reichweite. Warum 120 Tage? Zum Beispiel habe ich äh, 30 Tage Produktionszeit, dann habe ich vielleicht noch äh, 60 Tage Lieferzeit und dann nochmal 30 Tage Sicherheitspuffer. Das heißt, wenn mein Shipping sich 30 Tage verzögert, dann gerate ich nicht out of stock, so ein bisschen als Sicherheitspuffer. Und das ergibt dann 50 mal 120 sind 6000 Einheiten, die ich bestellen sollte. Davon ziehe ich die 1000 Einheiten ab, die ich zum Beispiel noch im Zwischenlager oder bei FBA liegen habe. Und dann habe ich die, den Wert von 5000 Einheiten, äh, ja, was ich nachbestellen muss. Die Zielreichweiten hängen natürlich von Lead-Time und Risikobereitschaft ab. Lead-Time deswegen, wenn ich jetzt in China bestelle, sind es wahrscheinlich eher so 120 Tage, dass man so ein paar Monate einplant. Und wenn ich jetzt in Deutschland meinen Supplier habe und auch in Deutschland verkaufe, dann sind es wahrscheinlich wenige Tage oder Wochen nur. Und Risikobereitschaft natürlich, wie viel Sicherheitspuffer möchte ich einplanen? Bin ich risikobereiter, also die Gefahr zu laufen, out of stock zu geraten? Dann habe ich natürlich eine geringere Zielreichweite. Genau. Das nächste Thema sind, sind größere Bestellmengen wirklich sinnvoll? Da habe ich eine Beispielrechnung gleich für euch. Ich drehe mal kurz einen Schluck. Genau, starten wir mal rein. Also spare ich wirklich Geld, wenn ich meine Bestellmenge erhöhe. Ja, durch Mengenrabatt zum Beispiel, beim Supplier. Und da habe ich mal eine Beispielrechnung mit, für euch mitgebracht. Folgender Case: Ich habe ein Produkt, das verkauft sich 30 Mal am Tag. Ne? Also. Sales pro Tag sind 30 bei beiden Bestellungen, egal ob ich jetzt 5.000 oder 10.000 Einheiten bestelle. Ja, Das sind jetzt einfach nochmal zwei Alternativen. Ich könnte jetzt 5K oder 10K an Einheiten bestellen. Und wenn ich aber so eine große Bestellsumme habe von 10.000 Einheiten, dann gewährt mir der Supplier einen Mengenrabatt von 4 Cent pro Stück. Das heißt, der Einkaufspreis bei Bestellmenge A, also 5.000 Einheiten, wäre dann 1,54 Euro. Und bei Bestellmenge B, 10.000 Einheiten, bekomme ich Mengenrabatt. Deswegen habe ich einen Einkaufspreis von 1,50 Euro. So, 4 Cent Unterschied pro Stück, das heißt, so würde man sagen, alles klar, finanziell lohnt sich auf jeden Fall die Bestellung B, also die große Bestellmenge, wenn ich genug Geld auf dem Konto habe. Schauen wir mal weiter. Dann kommt dann noch die Qualitätskontrolle mit rein und die Shippingkosten. Das sind halt einmal Kosten pro Bestellung. Als Beispiel für die Quality Inspection habe ich jetzt mal pro Bestellung 200 Euro angenommen. Und das Shipping ist natürlich bei der großen Order ein bisschen teurer, aber auch nicht ganz doppelt so teuer, weil ja bei den Shippingkosten nicht alles variabel ist anhand des Volumens äh, oder des Gewichts, sondern man hat ja auch einmal Fees ne, für die Verzollung, für die Dokumente und so weiter. Deswegen ist dann meistens dann eine kleine Differenz noch. Und wenn man das Ganze jetzt nochmal ausrechnet auf ein Stück, dann haben wir einen Einstandspreis, deswegen EP. Ne, der Einstandspreis besteht aus Einkaufspreis plus Shippingkosten plus Quality Inspection äh, aufs, äh, auf die Stückzahl runtergebrochen und hier hat sich die Differenz jetzt sogar noch vergrößert. Ne? Oben war die Differenz bei 4 Cent, jetzt haben wir sogar 7 Cent Differenz, weil wir diese Einmalkosten bei der großen Bestellung auf mehr Einheiten umlegen können und deswegen haben wir da nochmal einen Vorteil von 3 Cent. Ja, also 2,04 Euro versus 1,97 Euro, das heißt, ja, das ist eigentlich so die Rechnung, die die meisten... Seller eigentlich so vornehmen. Hier hört es dann auf, ne? was bezahle ich pro Stück bis ins Lager. Ne? Das ist normalerweise die Standardkalkulation und da würde man jetzt entscheiden, alles klar, wenn Geld jetzt kein Problem ist ähm, oder ich das Geld halt irgendwie verfügbar habe oder ich nutze eine Warenverfinanzierung, um halt vielleicht einen Vorteil mitzunehmen, dann würde ich jetzt mich für Order B entscheiden. Damit hört es aber noch nicht auf. Wir haben nämlich noch Lagerkosten und Lagerkosten sind bei Order A jetzt ungefähr 400 Euro. Das habe ich einfach aus einer Beispielrechnung anhand eines Volumens von unseren Produkten mal ausgerechnet. Und Order B werden jetzt 1.600 Euro Lagerkosten. Jetzt könntet ihr sagen, alles klar, Kevin, spinnst du? Wieso sollten denn bei doppelter Bestellmenge viermal so viel Lagerkosten anfallen? Naja, es ist ganz einfach. Die, also Voraussetzung ist hier, dass ein Pre-FBA-Dienstleister genutzt wird. Wenn man ein eigenes Lager hat, wo man fixe Miete zahlt, ist das jetzt nicht der Fall. Aber ich denke mal, bei den meisten Leuten, die nutzen halt einen Dienstleister. Und bei eigentlich allen Dienstleistern werden die Lagerkosten wie folgt berechnet, und zwar Menge mal Zeit oder Volumen mal Zeit. Sei es irgendwie ein Kartonpreis pro Tag oder pro Woche oder äh, Kubikmeter pro Monat, wie auch immer das berechnet wird. Das Grundprinzip ist eigentlich immer Menge oder Volumen mal Zeit. So, wenn ich jetzt doppelt so viel Menge einkaufe, dann habe ich natürlich schon mal die doppelte Menge. Das heißt, die eine Variable verdoppelt sich. Ja? Ähm, aber wenn ich die doppelte Menge einkaufe, aber gleich schnell verkaufe, also egal, ob ich jetzt Order A oder B ausführe, ich habe ja immer noch nur diese 30 Sales am Tag. Das verdoppelt sich ja nicht mit der Verdopplung der Bestellmenge. Das heißt, die Zeit verdoppelt sich auch. Ja? Also Menge mal Zeit, 2 mal 2 sind 4 und deswegen vervierfachen sich äh, die Lagerkosten beim Logistiker. Und äh, ich brauche halt viel länger, bis ich die Ware abverkauft habe. So, und wenn man das jetzt mit einpreist, dann sieht das Ganze nämlich so aus, Gesamtpreis, deswegen GP, ist dann der Einstandspreis plus Lagerkosten auf Stückzahl runtergebrochen. Und jetzt sehen wir bei dem Beispiel hier schon, dass sich das Ganze kippt. Obwohl ich vorher 7 Cent Unterschied habe, habe ich jetzt 1 Cent Unterschied nur noch, aber zugunsten von Order A. Das heißt, wenn ich jetzt die große Bestellmenge trotz des Mengenrabatts nehmen würde, hätte ich immer noch 100 Euro mehr, die ich am Ende bezahlen muss, ähm, im Gegensatz zu Order A. Aber das ist auch noch nicht alles, denn wie viel Geld müssten wir denn für die beiden Bestellungen investieren? Die Kapitalbindung bei Order A wären 10.600 Euro. Das sind die 2,12 Euro äh, mal die 5.000 Einheiten. Und bei der Order B 10.000 Einheiten mal 2,13 Euro, wenn dann 21.300 Euro. Das heißt, wenn wir uns vor Order A entscheiden, also nur das bestellen, was wir auch wirklich benötigen, obwohl wir beim Einstandspreis 7 Cent günstiger sind bei Order B, habe ich am Ende noch 10.700 Euro weniger auf dem Konto. Das ist jetzt sehr schnell runtergebrochen, aber da sollte jeder, der aktiv verkauft, mal drüber nachdenken weil viele denken dann nur finanziell an den Rabatt, den man dann im Einstandspreis hat, aber niemand denkt das mal wirklich zu Ende oder die wenigsten erfahrungsgemäß. So, jetzt haben wir 10.700 Euro theoretisch mehr auf dem Konto oder auch eigentlich in der Praxis, weil wir das weniger investieren müssen für die Order B. Und hier kommen wir schon zum, zweiten, zum dritten Punkt. So zündest du die Rakete für schnelles Wachstum. Was können wir jetzt also mit den 10.700 Euro anfangen? Wir könnten zum Beispiel ein bis zwei neue Produkte launchen. Ich denke, das stimmt jeder zu, dass man mit knapp 11.000 Euro genug Kapital hat, um ein, zwei, vielleicht sogar drei Produkte launchen, launchen zu können. Diese Produkte könnten langfristig 20.000 Euro Umsatz generieren pro Monat. Ne, das ist jetzt keine, keine Kunst. Das ist jetzt nicht das, die untere Grenze, ist auch nicht die oberste Grenze. Ich denke mal, wenn man da vernünftig in die Recherche geht, sollte es auf jeden Fall möglich sein. Die normale äh, Rendite, also die Marge ist normalerweise bei 20 bis 30 Prozent, sagen einige. Selbst wenn wir jetzt mal nur mit 15 Prozent Marge rechnen, ja, dann hätten wir 3000 Euro übrig und das pro Monat. Das heißt, aus den 10.700 Euro, die wir aus unserer Kapitalbindung befreit haben, nur durch die Optimierung von unserem Warenmanagement, haben wir jetzt 3000 Euro zusätzlichen Cashflow ähm, pro Monat, äh, ja, womit wir halt weiterarbeiten können. Und das Ganze ist natürlich nach oben oder nach unten skalierbar. Das heißt, wenn man jetzt deutlich mehr Ware, Geld an Ware gebunden hat, weil man ein größerer Seller ist und viel mehr Produkte hat, dann sind das wahrscheinlich deutlich mehr als 10.000 Euro, die man da freimachen kann. Kann sich, glaube ich, jeder selber ausrechnen. Jetzt könnte man sagen, alles klar, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen mehr Geld und ein bisschen mehr Cashflow, aber ich habe gar nicht die Zeit, da jetzt noch Produkte zu launchen. Wenn man jetzt größer ist, hat man vielleicht 10 Produkte oder 15 Produkte, die man mit dem Kapital launchen könnte. Und da geht es halt auch um das Zeitmanagement. Und halt, wie man ja mehr Zeit im Alltag bekommt. Das heißt, jetzt reden wir mal darüber, so sparst du dir 15 Stunden pro Woche. Ich habe hier auch ein Sternchen mit reingemalt oder reingeschrieben. Heißt natürlich, wenn ich jetzt nur ein Produkt online habe, dann ist es schwierig, da 15 Stunden Arbeitszeit pro Woche zu sparen. Dann brauchst du wahrscheinlich nicht mal 15 Stunden Gesamtarbeitszeit pro Woche. Wenn du jetzt aber 10, 20 Produkte hast, kann das schon schnell passieren. Und wenn man 100 oder 1000 Produkte hat, äh, dann sind es wahrscheinlich deutlich mehr als 15 Stunden Arbeitszeit. Die Zeit kann man zum einen sparen indem man sich auf die wichtigen und richtigen Dinge fokussiert. Ja, das heißt, schaut euch mal an, im Tagesverlauf, wo geht eure Zeit hin? Schaut euch mal vielleicht alle zwei Stunden rückwirkend an, wo ging meine Zeit rein? Und ist das wirklich die Nummer eins Sache gewesen, wo ich den meisten Return on Investment habe? Ja, also einfach generelles Zeitmanagement. Aber das Größte ist der größte Punkt, wo man halt Zeit einsparen kann, ist, automatisiere deine Prozesse. Jetzt soll das hier kein Vortrag sein, wie man allgemein Prozesse automatisiert, aber sehr wohl ein Vortrag zum Thema Warenmanagement. Und deswegen lass doch mal darüber sprechen, wie man das Warenmanagement automatisieren kann. Und äh, ja, da kommen wir halt zum Thema automatisiertes Warenmanagement mit Venture -Run. Man kann beispielsweise komplett die Erstellung der FBA-Anlieferpläne automatisieren und hat damit gar keinen Stress mehr. Und da geht es nicht nur um die Arbeit, den Anlieferplan zu erstellen, sondern halt auch äh, darum, die Kalkulation durchzuführen. Genau das Gleiche kann man mit den Nachbestellungen machen. Das kann man halt auch mit venture komplett automatisieren. Und der große Vorteil ist halt auch, dass du kinderleicht den Überblick über deine Warenbestände Ja, Das heißt, wir haben eine Übersicht, wo du alles sehen kannst für jede Produkte, die Warenbestände, Verkaufsgeschwindigkeiten, Saisonalitäten etc. Liebe Vitamin A-Hörer und Hörerinnen, wir von Adference haben einen wirklich wilden September vor uns. Wir sind in ganz Deutschland auf Tour. Am 1. September sind wir auf dem Merchant Day in Hamburg. Am 6. und 7. September sind wir auf dem Amazon Sales Kongress in Weimar. Am 21. und 22. September sind wir auf der DeMexco in Köln. Und zum Abschluss sind wir am 27. und 28. September auf der Amazon World Conference in München. Florian und ich würden uns mega freuen, euch auf einem der Events persönlich kennenzulernen. Triff uns, sprich uns an, stell deine Frage wir freuen uns auf den persönlichen Austausch mit dir. Bis im September hoffentlich. Was hat uns dazu befähigt, solch ein Tool zu bauen, dass es das überhaupt möglich ist? Ähm, denn ich war eigentlich früher selbst auf der Suche nach so einem Tool als Seller. Und äh, ja, Hintergrund ist, dass der Gründer, also die beiden Gründer, das ist mein Geschäftspartner und ich, ähm, wir sind beide sieben Figure-Seller. Das heißt, wir haben siebenstellige FBA-Unternehmen aufgebaut. Jeweils, jeder für sich. Mittlerweile ver kaufen wir oder haben wir mit VentureYone 35 Produkte oder 35.000 Produkte, die wir mit Venturen verwalten für unsere Kunden oder unsere Kunden mit uns. Und ähm, die Produkte, die durch VentureYone verwaltet werden, sorgen für 1,3 Millionen Sales pro Monat. Das heißt, äh, da fließen sehr viele verschiedene Erfahrungswerte zusammen. Und äh, ja, wenn du davon auch profitieren möchtest, ähm, ja, lade ich dich herzlich ein, jetzt hier mal aufzupassen, denn jeder kann jetzt mal in so eine PowerPoint so schöne Zahlen hier reinschreiben und so coole Versprechen machen wie man hier irgendwelche Sachen automatisieren kann. Und ich möchte euch das gerne beweisen, indem ich euch das einfach mal kurz zeige. Ich switch mal hier kurz rüber zu Venture Run und würde euch gerne zwei Workflows vorstellen. Ich habe jetzt, ich bin jetzt hier schon eingeloggt und möchte mit euch zwei Workflows durchspielen. Der Workflow 1 wird sein, wie kannst du automatisiert Ware zu Amazon senden? Und der Workflow 2 ist dann, wie kann ich kinderleicht Ware nachbestellen? Ich will jetzt hier gar nicht so tief auf das Tool eingehen. Das wird wahrscheinlich auch den Zeitrahmen sprengen sondern wir gehen jetzt einfach mal auf den Workflow ein. Stell dir vor, du wachst morgens auf und möchtest jetzt wissen, ob und wie viel Ware du zu Amazon senden möchtest. Dann loggst du dich hier einfach ein, klickst auf dein Dashboard und siehst dann hier, dass sieben Produkte, also sieben SKUs, müssen jetzt zu Amazon gesendet werden. Dann klickst du hier drauf und Venture One sagt dir schon, alles klar, von meinem Beispiel Logistika, da liegen die Produkte und die muss ich jetzt zu Amazon Deutschland senden. Das bestätigt man einfach, indem man hier draufklickt und jetzt zeigt die Venture One, welche Produkte du einsenden musst und sogar schon in der richtigen Kartonmenge. Ja, das heißt, Ventureon berechnet äh, mit dem Algorithmus die Stückzahl, die jetzt äh, eingesendet werden sollte. Auf Grundbasis quasi von der Formel, die ich vorhin äh, vorgestellt habe. Natürlich ist es ein bisschen komplexer. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel 112 Einheiten. Ventureon ist aber so schlau und weiß, dass sich äh, bei dem schwarzen T-Shirt immer 20 Stück in eine Kiste befinden hier. Und deswegen rundet Ventureon auf die nächste volle Kiste auf, weil ich habe jetzt keine Lust, 5,6 Kisten einzusenden und irgendwie einen Karton zu zersägen, sondern ähm, es wird die nächste Kiste aufgerundet und das Ganze wird so empfohlen. Man hat hier maximale Flexibilität. Das heißt, ich kann jetzt hier auch beliebige Produkte einfach wieder rauslöschen. Ich könnte ähm, hier oben auch neue Produkte hinzufügen, wie jetzt, weiß ich nicht, irgendwie diese stylische Knoblauchpresse hier. Und genau, kann das komplett bearbeiten, wie ich möchte. Ich kann jetzt hier auch die Anzahl der Kartons ändern. Hiervon möchte ich vielleicht nur zwei einsenden, hier von vielleicht nur einen, wie auch immer. Und genau. Hier oben sehe ich den Überblick, von welchem Logistiker über welchen Versandweg in welches Lager geht es. Zum Beispiel jetzt hier DHL. Man kann ja auch UPS etc. auswählen. Und das Ganze geht zu Amazon Deutschland. Jetzt habe ich hier sehr viel gequatscht und auch sehr viel rumgeklickt. Ich hätte es auch einfach so lassen können, wie es VentureN vorgeschlagen hat. Und dann klicke ich hier einfach auf Sendung bestätigen. Und dann zeigt mir VentureN schon, wie VentureN jetzt die Anlieferpläne erstellen würde. Das heißt, es würde ein Anlieferplan für die T-Shirts erstellt werden und einen zweiten für die Knoblauchpresse, weil ich das in den Settings von VentureN so eingestellt habe. Jetzt sage ich einfach, alles klar, jetzt leg mal los, sende das zu Amazon und ich bin fertig. Wenn erstellt sich die ganzen Anlieferpläne, benachrichtigt, automatisiert dein Lager und du hast damit nichts mehr zu tun. Bedeutet, wenn das jetzt die einzige Auf Aufgabe des Tages war, kannst du jetzt Feierabend machen, kannst auch den PC ausmachen, das läuft alles serverseitig. Und genau, was passiert jetzt hier über die API, die wir zu Amazon direkt haben, werden die Anlieferpläne erstellt und wir ziehen uns dann diese DHL-Versandetiketten. Bedeutet also, wir haben auch die ganzen Daten über die Produkte, das heißt Kartongewicht, Kartonmaße, Stückzeit pro Karton etc. Das kennen wir alles, das musst du nie wieder irgendwo eintragen und das übermitteln wir automatisiert dann an Amazon. Äh, wenn das Ganze geschehen ist, dann kriegt dein Logistiker eine E-Mail, das sieht so aus, ich habe hier jetzt jemand einen Screenshot mitgebracht. Das heißt, wenn Ventureon das erstellt hat, das dauert manchmal eine Minute oder so, dann ähm, kriegt dein Lagermitarbeiter, wenn du ein eigenes Lager hast oder dein Logistikmitarbeiter, äh, so eine E-Mail wie zum Beispiel diese hier, Hallo Nico, kannst du bitte folgende Kartons an DHL übergeben, bla bla bla. Wenn du möchtest, kannst du hier noch eine ähm, Tabelle mit einfügen, die Venture Run automatisch befüllt, wie zum Beispiel die Amazon Sendungs-ID, Produkttyp, Farbe, Größe, Stückzahl im Karton, was auch immer, der äh, Logistiker da benötigt. Und im Anhang befinden sich dann die Versandetiketten für DHL zum Beispiel. Die sehen dann beispielsweise so aus. Ähm, hier gibt es dann noch den Hinweis, Venture Run erkennt selbstständig, wenn eine Kiste mehr als 15 Kilogramm wiegt. Dann kommt auch zum Beispiel so ein Hinweis hier drauf dass der Lagermitarbeiter einmal überprüft, dass, ähm, ja, dass die ganzen Kartonlabel auch angebracht sind, diese Warnhinweise, sonst gibt es ja Ärger von Amazon. Und wie ihr sehen könnt, hier können alle möglichen zusätzlichen Informationen mit angezeigt werden. Äh, hier auch nicht beirren lassen. Ich weiß, hier steht, dieses Label darf nicht beschriftet oder beklebt werden. Wir haben mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele Tausende Einsendungen gemacht in den letzten zwei Jahren mit Venture One äh, für, für hunderte verschiedene Kunden und äh, da gab es nie Probleme. Also da braucht man sich keine Gedanken machen. Genau, zweite Use Case, äh, den ich versprochen habe, ist ähm, die Bestell Nachbestellung. Wobei mir fällt gerade ein, ich wollte noch was anderes zeigen. Und zwar, wenn man jetzt hier so eine FBR-Einsendung gemacht hat, mal angenommen, die ist jetzt durchgelaufen, dann sieht man hier bei FBR-Einsendungen alle Einsendungen aus der Vergangenheit. Bei hier geht es nämlich auch, wenn ihr euch an den Cycle von eben erinnert, um das Tracking. Ja? Ich möchte auch tracken, dass die Ware vollständig bei Amazon eingebucht wurde. Und das können wir auch automatisieren. Das macht Venture alles für euch. Das heißt, wenn wir jetzt mal diese Beispieleinsendung hier vom 23.11. nehmen, da sehen wir 80 Prozent der Einsendung ist auf Bestand gebucht worden bei Amazon, 20 Prozent fehlen noch. Was ist da passiert? Ich klicke hier einfach drauf und sehe gut, wir haben hier rote Socken eingesendet, 500 Stück wurden versendet. 400 Stück sind bei Amazon eingetroffen. Die Infos kriegen wir live von Amazon über die API. Da müsst ihr also nie wieder irgendwas manuell nachchecken. Und dann sehen wir hier ist eine Differenz von 100 Einheiten. Der Status ist hier aber noch in grün auf Receiving, das heißt, wir können davon ausgehen, dass in den nächsten Stunden die nächsten 100 Einheiten auch auf Bestand gebucht werden. Wenn dem nicht so ist, dann wird das Ganze rot und das sieht dann aus wie hier. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, sehen wir, das sieht so ähnlich aus wie eben. 500 Einheiten wurden versendet, bei der Einsendung sind dann nur 350 Einheiten auf Bestand gebucht worden und hier sind 150 Einheiten Differenz. Ich gehe jetzt mal nicht auf jeden, jedes Beispiel ein, ich könnte jetzt hier einfach draufklicken und dann würde sich das Seller Central öffnen. Und ich könnte direkt einen Abgleich beantragen, wo ich Amazon frage, wo die 150 Einheiten abgeblieben sind und dann forscht Amazon nach. Das kennt ihr bestimmt alle. Und wenn sie es finden, wird es euch auf Bestand gebucht. Und wenn es nicht gefunden wird, bekommt ihr den Verkaufspreis für diese Socken erstattet in Höhe der 150 Einheiten. Abzüglich Steuern und Amazon gebühr natürlich. Genau, zweiter Use Case, zweiter Workflow, den wir einmal durchspielen können, ist ich klicke wieder auf Dashboard und sage jetzt alles klar, ich muss jetzt überlegen, ob ich hier Produkte nachbestellen sollte und dann haben wir hier die ganzen Supplier hinterlegt und hinter den Suppliern die Produkte, die wir von diesen Suppliern beziehen. Okay, Das heißt, ich könnte jetzt hier sagen, alles klar, ich soll jetzt hier 370 Socken nachbestellen, da klicke ich einfach mal auf den Sockenlieferanten und dann werden hier alle Produkte angezeigt, die ich von den Supplier beziehe. Ich sage, alles klar, ich möchte einfach mal eine Bestellung planen und ja, das überspringen wir mal ganz kurz, das sind einfach nur die Einstellungen, die man dann treffen kann. Und dann sehen wir hier schon in der Kalkulation, alles klar, ich muss scheinbar diese beiden Socken, die weißen und diese blauen hier nachbestellen. Kartonmaße und so sind standardisiert, deswegen kennt Venture und die. Und Venture und weiß sofort, die blauen Socken, da brauchen wir drei Kartons, entsprechend 150 Einheiten von. Und von den weißen Socken brauchen wir sechs Kisten, 300 Einheiten. Jetzt könnte ich hier einfach dann das so lassen. Ich könnte es hier aber trotzdem das noch erweitern und sagen, hey, wenn ich schon einmal bestelle, möchte ich gerne die roten und die gelben Socken auch noch mit reinpacken. Ähm, hier in einer gewissen Kartonanzahl. Und ich lasse es einfach mal so. Und wenn ihr das Ganze an den Supplier übermitteln wollt, könnt ihr hier einfach die Rechnung exportieren. Und äh, jetzt habe ich hier keine Daten drin. Sorry. Wenn wir hier irgendwas rein an Datum, also IncoTerm, FOB und so weiter. Wobei ich merke gerade, ich glaube, das geht schon wieder zu tief ins Thema ein. Aber was ich zeigen wollte, ist einfach, dass man mit einem Mausklick dann hier, wenn das einmal eingerichtet ist, ist jetzt mein Demokonto, dann können wir hier auch eine Purchase Order automatisiert generieren, die ihr professionell eurem Supplier übermitteln könnt. Ne? Das heißt, ihr müsst nie wieder irgendwie jetzt da über WeChat nochmal schreiben, weil das wirkt halt immer sehr unprofessionell. Also nochmal als Tipp auch, wenn du eine Order platzierst und du schreibst irgendwie per WeChat dann irgendwie, hey Supplier, weißt du noch damals die Produkte, die ich bestellt habe? Ich brauche davon mal wieder ein paar Einheiten. Das ist halt extrem unprofessionell. Das habe ich früher auch so gemacht, aber das kommt mega unprofessionell rüber. Und wenn man am Anfang ist, ist das halt der Weg, weil man jetzt noch nicht genau die Vorlagen für Excel und Co. hat. Und dann kann man sich das Ganze hier automatisiert erstellen lassen. Es wirkt einfach viel professioneller und man hat auch ein besseres Ansehen beim Supplier und eine bessere Verhandlungsposition, wenn man ernster genommen wird. Genauso können wir auch Packliste und Rechnung erstellen. Äh, Problem war hier nämlich, die Supplier ähm, vergessen oft mal dann die, die, äh, ja, die Rechnungsnummer korrekt einzustellen oder zum Beispiel die Zolltarifnummer fehlen dann auf den Rechnungen oder die Telefonnummer, dass wenn de, die Ware beim Zoll hängen bleibt, dann haben, hat der Zoll keinen Ansprechpartner, keine Telefonnummer und dann verzögert sich sowas. Das sind so kleine Hacks dass wir dann quasi die Rechnung, die Packliste und so weiter für die Supplier erstellen können, damit wir halt 100% sicher sein können, dass alles korrekt ist und wir senden das dem Supplier zu und der unterschreibt uns das, schickt uns das zurück und dann haben wir hier halt die Daten. Genau, damit das zeitlich nicht zu sehr ausartet, würde ich sagen, machen wir hier mal einen Cut. Das sind auf jeden Fall Prozesse, wie man halt massiv Zeit sparen kann. Also in meinem Beispiel, ich glaube, ich hatte damals 45 SKUs, hat mir das kompletten Teilzeitmitarbeiter da erspart, das Tool weil ich halt die ganzen Prozesse nicht mehr manuell abwickeln lassen musste. Ne? Genau, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Wir können gerne in die Q&A-Runde reinstarten und falls ihr Fragen habt, schießt gerne los.
0: Danke fürs Zuhören. Cool, danke dir Kevin für den, für den Vortrag und den Einblick in euer Tool. Es gibt eine Frage von Nikola. Ist eine Anbindung an weitere ERP-Systeme geplant? Habt ihr da irgendwas ähm, in der Pipeline oder habt ihr da schon Anbindung? Ähm,
1: weitere ERP-Systeme ähm, geplant, ja. In der Umsetzung noch nicht. Wir sind gerade eigentlich eher dabei zu schauen, dass wir uns an verschiedene Logistikdienstleister anbinden, damit mhm. man beispielsweise einen Live-Einblick in das Lager bekommt. Ne? Weil sonst hat man auch oft das Problem, äh, ich habe hier meinen Lagerbestand, meine Excel-Liste, was auch immer und der Logistiker hat seine. Und wenn ich jetzt sage, hier, sende mal bitte ähm, die Socken zu Amazon und der Logistiker sagt, hey, von den zehn Kisten, die ich einsetzen soll, habe ich noch drei auf Lager dann gibt es dann wieder eine Diskussion, ne, wo ist die Ware. Äh, das heißt, da ist der größte Benefit, ähm, genommen. Verschiedene Marktplätze haben wir auch schon angebunden, wie zum Beispiel Ebay, Shopify, Bilbi und Co. Ähm, aber Accenture und sowas zum Beispiel
0: ähm, ist quasi noch in Planung. Genau. Okay. Cool. Ich habe noch eine Frage zu deiner Formel, äh, wie du dann eigentlich <lacht> äh, auf, den, auf den optimale Bestellmenge kommst. Ähm, müsste ich also Unterstützt mich das Tool oder gibt es da irgendwelche anderen Formeln, um am Ende auf so ein wirkliches Minimum zu kommen? Weil ich meine, jetzt haben wir verglichen 5.000 Bestellmengen und 10.000 beispielsweise. Ja. Aber vielleicht wäre ja das Optimum 2.372. So, wenn ich alles zusammenpacke, alle Kosten, alle Fixkosten, variablen Kosten, äh, Kosten äh, wie kann ich das irgendwie austarieren? Also, müsst ihr jetzt nicht mit eurem Tool machen, aber wie würdest du da vorgehen, um am Ende zu sagen, nee, es sind halt... Äh, Im Grunde... Ähm ist es ja das Wichtigste, man möchte
1: halt genau die Balance finden. Das ist ja das, was ich in der Folie hatte. Man will mhm. genau die Mitte finden, die goldene Mitte zwischen Überbestand und mhm. Out-of-Store. So, das heißt, es geht genau darum, dass ich möglichst wenig Geld an Ware binde, damit ich halt maximalen Cashflow auch habe. Mhm. Und da geht es halt einfach nur darum, da sollte man gar nicht so viel auf die Finanzen schauen. Ich könnte jetzt hier ein paar Cent sparen und so weiter, äh, seitdem man hat ein eigenes Lager, dass sich die Kosten nicht erhöhen, auf der anderen Seite, äh, dass man einfach genau schaut, dass man sich maximal möglich der Just-in-Time-Anlieferung annähern, mhm. also nur das bestellt, was ich benötige, aufgrund Basis der Lead-Time zum Beispiel und natürlich einen Sicherheitspuffer mit einbauen. Mhm. Ja, ja okay das heißt, Meine Lead-Time sind 60 Tage und ich möchte sicher sein, dass selbst wenn sich alles um 20 Tage verzögert, dann ähm, packe ich die noch on top und genau. Das können wir aber alles mit venture auch abbilden. Wir haben auch verschiedene andere Rechenwege. Man kann auch sagen, hey, ich möchte mindestens so und so viele Einheiten im Lager haben. Dann ist das immer eine zweite mhm. Rechnung. Also da gibt es ganz viele verschiedene mhm. Wege wie man das machen kann. Aber ja. ja, das haben wir da quasi schon endoptimiert. Okay, okay. Oder wie
0: genau, also hattest du eine Frage beantwortet? Hey, ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich meine zwischen ähm, Fixkosten, variablen Kosten und dem, was ich irgendwie anpeile und dieses Gleichgewicht, da gibt es ja irgendwo schon irgendwie so ein Optimum. Äh, jetzt hast du 5 und 10.000 miteinander verglichen. Man könnte jetzt auch nochmal 3.000 und 5.000 miteinander vergleichen. Man könnte dann 3.000 und 1.000 vergleichen. Und irgendwo ja. da ist dann ja das Optimum. Und ähm, das will ich ja, ja. natürlich nicht... Das kann ich ja mit einer Formel wahrscheinlich, also mit einem, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das heißt, äh, Mathematikunterricht, aber du kannst es ja eigentlich mit einer Formel äh, ausrechnen und am Ende hast du X ist gleich 3.222. Genau. Haben ich haben
1: ganz viele verschiedene äh, Cases mal durchgerechnet, auch mit den ganzen Shipping-Kosten und so weiter. Mhm. Und immer zum Schluss, schau nicht so sehr auf die Kosten, sondern bestell einfach das, was du benötigst auf Grundbasis deiner Leadtime. Da kann ich auch noch mal ganz kurz was zeigen vielleicht. Mhm. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel ein saisonales Produkt. Ja? Das sind jetzt zum Beispiel hier diese Sonnensegel. Mhm. Mal gucken, ob wir da jetzt im Demokonto ein paar Daten haben. Da haben wir zum Beispiel so ein Forecasting-Tool. Wenn ich jetzt hier draufklicke, ich öffne das Forecasting für diese Sonnensegel. Ich hoffe mal, dass da ist jetzt was hinterlegt. Genau. Ne, da sehe ich halt ganz genau hier diese Übersicht. Die rote, fette Linie ist heute quasi der aktuelle Monat. Links mhm. davon sind die zwölf Monate der Vergangenheit. Das blaue entsprechend die Verkaufszahlen pro Monat hier. Ja, die kann ich mir Das sind die echten Verkaufszahlen, die wir von Amazon bekommen, also zwölf Monate zurück. Und jetzt sehen wir hier alles klar. Im Sommer verkauft sich jetzt ein bisschen besser, im Winter eher nicht so. Rechts davon, von der roten Linie, sehen wir die zwölf Monate für die Zukunft und die Prognose der Verkaufsgeschwindigkeit auf Grundbasis Vergrößerung des Marktes etc. Und hier unten sehen wir den Lagerbestand. Ja? hier heute haben wir jetzt zum Beispiel, okay, null Einheiten im Bestand in dem Demokonto jetzt hier. Und dann kommt jetzt hier was ein, zum Beispiel morgen, und dann haben wir knapp 500 Einheiten im Lager. Jeden Tag verkaufen wir dann ein bisschen und hier kommt dann die nächste Order rein hier unten sehen wir auch die beiden Orders die wir jetzt hier quasi bestellt haben mhm. und es geht halt genau darum zu schauen dass ich bevor ich Out of Stock gerate ähm, dass da genau die neue Ware ankommt mhm. Mhm. und äh, das Optimum würde ich eher nach der Leadtime richten als ähm, nach dem okay nach dem, ja ne? das, das ist der Hintergrund warum okay. genau okay. das ist ein bisschen komplex da kann man dann gerne nochmal fragen also jederzeit kann man gerne bei uns auf die Website gehen oder im Tool selber wir haben also so eine schöne Chatfunktion hier und falls im Nachgang nach dem ähm, ja Call heute,
0: nur wenn jemand Fragen hat, kann er gerne ja. hier eine Nachricht senden. Ne? Ja, cool. Äh, es gibt noch ein paar, paar Fragen. Ähm, also erstmal äh, cooles Tool kam da als Feedback, aber wie ist es denn, wenn beim Packen bemerkt wird, ups, jetzt muss ich mal gucken, äh, bemerkt wird dass aus irgendwelchen Gründen auch äh, immer die Mengen doch nicht vorrätig sind? Oder kann ja. man da irgendwie dann ad hoc nochmal was ändern?
1: Ja, kann ich auch zeigen gerne mal. Wir haben ja gerade hier so eine FBA-Einsendung erstellt gerade. Die können wir einfach mal als Beispiel nehmen. Ich hoffe, die ist vorhanden. Wie gesagt, das Demo-Konto ist manchmal ein bisschen langsam, weil es nicht ganz live ist. Okay, vorführeffekt Also man kann auf jeden Fall die, die Einheiten, wenn genau dieser Case eintritt, hey, wir haben die Einheiten gar nicht mehr auf Lager, ähm, beispielsweise jetzt hier dieses schwarze T-Shirt. Ne? Dann könnte sein, ey wir haben gar nichts mehr davon im Lager. Dann kann man hier einfach auf dem... Mülleimer klicken und das Ganze wird rausgestrichen. Man könnte sogar hier einfach auf Stornieren klicken. Ich mache es jetzt einfach mal. Wenn ich hier drauf klicke, dann wird sogar der gesamte Anlieferplan im Seller Central storniert. Das heißt, ich könnte entweder einzelne Positionen stornieren, indem ich hier auf den Mülleimer klicke oder ich sage, hey, warum auch immer, ich will das doch nicht einsenden. Und dann klicke ich hier einfach drauf und dann werden auch im Seller Central die Anlieferpläne storniert. Das heißt, wenn ich das innerhalb von den ersten 24 Stunden mache, bekomme ich quasi auch diese Kartonkosten zurück. Hier wären es jetzt 1,66 Euro pro Karton gewesen. Und die verschwinden jetzt hier, weil ich das innerhalb der ersten 24 Stunden storniert habe. Und dann kann ich auch so quasi die Ware wieder stornieren. Und das Ganze wird automatisiert wieder in meinen Lagerbestand gebucht. Ne? Okay, cool.
0: Danke dir. Ja, dann gibt es noch eine Frage. Ist das Tool nur für Seller, Central, Anbieter gedacht oder können auch Vendor-Anbieter das Tool nutzen? Äh, das ist eine gute Frage. Wir haben
1: tatsächlich aktuell, glaube ich, noch keinen Kunden, der Vendor ist. Also alle Kunden sind, sind, sind äh, Seller. Ähm, Schreib uns gerne mal an, wir können es mal testen. Also ich weiß, dass es mit der alten API-Schnittstelle, mit der MWS-API nicht funktioniert hat. Wir sind aber jetzt auch vor einigen Wochen schon auf der neue äh, SP-API von Amazon geswitcht. Möglicherweise funktioniert es da. Müssten wir testen, ganz ehrlich. Kann ich jetzt nicht
0: okay. beantworten. Uh, cool. Dann, welche Möglichkeiten zu unterstützen habt ihr gegeben, gegebenenfalls bei Lieferverzögerungen? Frage von Jens. Das ist genau mit Unterstützung. Uh, also hab ich habe ja auch noch nicht ganz verstanden.
1: Kannst du, Jens, das nochmal. Äh, noch also grundsätzlich, man kann immer die Zeiten einplanen. Ne? Ich, ich lasse es nochmal offen hier, mein Bildschirm. Dann kann ich es besser zeiten. Äh, zeigen. Wir haben jetzt, ähm, wir haben ja zum Beispiel jetzt hier ähm, das Forecasting gehabt für das eine Produkt. Und ähm, ich habe jetzt hier die Bestellungen und mal angenommen, diese Bestellung hier, die große hier, die verzögert sich jetzt einfach nach hinten. Ja, weil ja, warum auch immer, einfach später kommt. Dann könnte ich jetzt hier auch einfach in die Bestellung reingehen. Ich glaube, das ist jetzt hier diese größere, genau. Ich klicke jetzt hier einfach rein, klicke auf Bearbeiten und kann jetzt hier ähm, die Daten ändern quasi. Ne? Hier ist Datum der Bestellung, Datum verschifft und Datum Bestellung empfangen. So, und jetzt kann ich sagen, hey, das Ganze kommt hier irgendwie einige Zeit später an. Ich mache es jetzt einfach mal so, dann speichere ich das Ganze und das wird jetzt alles komplett in Tool berücksichtigt. Mhm. Ähm, das heißt, im Hintergrund wird es überall vermerkt, auch jetzt bei der Kalkulation, wie viel Ware du zu Amazon senden solltest. Und wenn ich jetzt hier das Forecasting wieder öffne, dann hat sich das Ganze auch nach hinten verschoben. Okay. Das, jetzt cool. die Frage. das heißt, hier sieht man, die, äh, die rote Linie ist größer geworden. Die rote Linie ist einfach die Anzahl der Verkäufe pro Tag, die mir entgehen. Das heißt, bis zum 30.08. würden mir 795
0: Sales entgehen mhm. aufgrund der aktuellen Verkaufsgeschwindigkeit. Okay, cool. Ja, ich glaube, das war hat die Frage beantwortet. Äh, noch eine weitere Frage. Funktioniert die automatische Anlieferung auch für Produkte mit MHD von Nicola? Ja, du kannst innerhalb
1: der Purchase Order einfach ein äh, Mindesthaltbarkeitsdatum eintragen. Und dann übermitteln wir das auch automatisiert an Amazon. Okay, cool. Nice.
0: Äh, Moin Daniel. <lacht> ähm, Gibt es noch weitere Fragen äh, an Kevin? Ansonsten können wir später wahrscheinlich die Fragen immer noch an äh, ihn richten. Oder aber im Nachgang könnt ihr euch bei ihm melden. Wie kann ich denn am besten mit dir in Kontakt treten? Äh, über die Website Venture.one oder noch äh, andere Wege oder am liebsten darüber?
1: Ähm, tatsächlich bin ich da sogar am
0: besten erreichbar. Also wenn man
1: hier einfach auf der Website geht, ähm, wenn man sich dafür interessiert, kann man direkt sich registrieren. Man kann das Ganze kostenlos testen für 14 Tage. Ich würde sagen, für eure Community, sage ich mal, wer das jetzt hier gesehen hat, äh, der schreibt uns einfach eine Chatnachricht und sagt, hey, ich komme hier von Florian oder von Adference. Äh, dann kriegt ihr 30 Tage komplett kostenlos geschenkt ohne Kreditkarte. Könnt ihr sofort testen äh, im vollen Funktionsumfang. Und äh, wenn euch das gefällt, könnt ihr dann äh, schauen, ob er dabei bleibt oder eben nicht. Ähm, man kann einfach hier sich registrieren und dann die YouTube-Anleitungen nehmen als äh, Anleitung. Das heißt, wenn man Venture Run bei YouTube sucht und dann hier die Playlist, äh, ich habe hier so eine Onboarding-Playlist erstellt. Wenn man hier nochmal draufklickt, sind hier einige Videos. Nicht erschrecken, die Videos sind immer nur zwei Minuten, eine Minute lang und so weiter. Also immer schön on point. Und da führt euch, euch einfach durch den Prozess und ihr könnt das eins zu eins nachmachen, um euer Konto einzurichten. Wenn ihr doch noch eine Frage habt, könnt ihr hier einfach im Kalender ähm, einen Termin vereinbaren für einen Onboarding-Call. Das heißt, Alex zum Beispiel setze ich dann eine Stunde oder so mit euch zusammen und beantworte nochmal alle Fragen und sonst bin ich auch immer hier im Chat erreichbar. Und dann könnt ihr einfach sagen, hey, ich habe eine Frage an Kevin und dann leitet der Kundenservice das Ganze an mich weiter und dann könnt ihr mich auch direkt erreichen.
0: Nice, cool. Vielen Dank. Es ist noch eine Frage reingetrudelt und zwar geht es um das Thema, wie hoch ist die Erfolgsrate mit den Fällen für Sendungsdifferenzen? Das ist ein bisschen off-topic, aber ähm was ist deine Erfahrung?
1: Damit jetzt gemeint, wenn ich jetzt 1.000 Einheiten zu Amazon einsende, wie viel wirklich ankommt?
0: Ähm, ähm, oder was ist das genau? Ja, habe hab ich so verstanden. Ansonsten ja. ähm, kannst du dich gerne anmuten, äh, Mert Korlu. Äh, und äh, die Frage soll nochmal stellen. Ah ja, da. Hi. Hi, Hi. Ähm,
1: Also bei uns ist es öfter so, dass wenn wir Waren an FBA schicken, dass dann irgendwie so 3-4% Fehl ankommen. Und da wollte ich einfach mal fragen, weil ihr eine viel größere Datenmenge habt, wie viel dann sozusagen bei den Fällen, die ihr dann ja auch automatisch dann erstellt. Ja. Also hey Amazon, da fehlt Ware. Wie hoch da eure Erfolgsrate ist, wollte ich einfach mal so als... Äh, das ist
0: eine spannende äh, Frage, erfahren. haben wir so einen genau. einen
1: ja. analysiert, ähm, aber Erfahrung... Also, das ist für mich so eine spannende Frage, weil ich mir ja mehr so wie, weniger so, habt da ja weniger Daten als ihr, deswegen wollte ich es mal sozusagen fragen. Ja, aber es ist dass ich würde sagen, ein einstelliger Prozentteil. Äh, okay. Es ist wenig, dass da Ware mal nicht auf dem Stand gebucht wird. Ähm, und wenn dem so ist, das siehst du ja sofort in Venture Run. Also das heißt, du kannst es auch so ein bisschen als To-Do-Liste äh, sehen, äh, wenn ich es hier nochmal kurz zeigen soll. Ähm, man hat dann hier die FBA-Einsendungen, weil das ist halt auch ein genau ein mega wichtiger Punkt. Und wenn jetzt hier, wie, wie bei dem Beispiel, Ware verloren geht, dann siehst du das hier sofort. 30% sind verloren äh, und entsprechend 150 Einheiten. Dann kannst du hier einfach draufklicken und äh, startest dann den Abgleich. Das kennst du ja bestimmt. Und wir ja. haben dann hier auch so eine Notizfunktion. Ich hoffe hier mal drüber. damit dann zum Beispiel Case-ID, Status, ähm, Amazon prüft den Fall zum Beispiel aktuell, Erstattungs-ID und Erstattungsbetrag. Wenn das Ganze erstattet wurde, Mal angenommen, Amazon hat die Ware nicht gefunden, dann kann man hier die Infos einfach kurz reinschreiben, Erstattungs-ID, Erstattungsbetrag und dann weißt du, hey, hier ist zwar Ware verloren gegangen, aber äh, es wurde mir schon erstattet und dann kann man das Ganze hier archivieren und dann verschwindet das Ganze. Das ist dann hier oben im Ordner drin, und hier sind die archivierten äh, FBA-Einsendungen, das heißt, du hast das hier wie so eine To-Do-Liste, zum Beispiel hier sind 100% auf Bestand gebucht worden, dann kannst du es archivieren, hier siehst du, ah, hier ist was verloren gegangen. Ich öffne das mal und dann sehe ich, alles klar, ich habe 100 rote Socken eingesendet, davon sind keine eingetroffen, aber ich habe gar keine gelben Socken eingesendet und davon sind 100 auf Bestand gebucht worden. Ne, das heißt, alles klar, hier hat Venture das sofort gematcht. Es wurde einfach vom Lagermitarbeiter wahrscheinlich die falsche Kiste zu Amazon gesendet und somit ist das jetzt gar nicht verloren gegangen, sondern es wird einfach das falsche Produkt auf Bestand gebucht, also kann man hier dann auch einen Haken dran setzen und das archivieren. Dann hat man da so ein bisschen auch im Workflow quasi, so wie so eine To-Do-Liste, die man hier einfach abarbeiten kann. Alles
0: klar, danke. Cool, danke dir. Daniel hat, glaube ich, auch noch eine Frage. Nee, ich
1: glaube, ich habe jetzt schon erledigt. Ich das, okay. ähm, bei mir klang das so, als ob eventuell äh, äh, das automatisch meldet. ist ja nicht so der Fall. Ne? Kevin, man muss das ja immer noch manuell machen und dann quasi einreichen. Was meinst du genau, was manuell machen? Ähm, also, wenn wir sehen, dass da eine Abweichung ist bei der Einsendung, zum Beispiel weniger als 20 Prozent, dann ist ja der Fall, dass was? man eigentlich einen Case-off macht, das einreicht und das klang eben so in der Frage, als ob das von automatisch durch euch gemacht wird und wie hoch dann die Erfolgsrate ist. Aber ihr gebt ja quasi nur das Nudging, also das Signal. Und ja, genau. Die Einreichung,
0: genau. Okay.
1: Genau, wir zeigen sie quasi, wir halten sie direkt vor Augen, es wird direkt rot und sie siehst, oh, ich muss hier was erledigen. Das Problem ist, Stand jetzt ist es so, dass Amazon das noch nicht ermöglicht, dass wir über die API diesen Abgleich dann automatisieren können. Sobald es, das, sobald es funktioniert, bauen wir es direkt ein und dann geht ja. das. Aber Stand jetzt geht es leider noch nicht nach meinem Wissen. Ja. Ich nutze es ja auch jetzt seit knapp über anderthalb Jahren und oh. kann nur mal aus Erfahrungswerten sagen, also uns spart ja ungefähr eine halbe FTE. Das heißt, ähm, enorme Arbeitserleichterung und sind da auch sehr, sehr zufrieden, falls es hier noch gar kein Feedback aus der Community gab. Ich kann da nur sehr positiv drüber sprechen. Ja, sehr cool. Danke fürs Feedback. Gerne. Cool.
0: Es gibt noch eine weitere Frage.
1: Ja, also ich hatte äh, das mit dem, mit der Wender und Ziller ähm, Frage gestellt, gerade weil ähm, wir auf beiden ja, Versionen bei Amazon vertreten sind. Und da hätte ich noch eine zusätzliche Frage und zwar gerade im Bereich Vendor Central ähm, haben wir aktuell mit großen Mengen, würde ich behaupten, an Überbestand, Roturen bezüglich Überbestand. Wird Roturen werden Roturen in die Reichweitenberechnung, so wie sie in Venture One ähm, berechnet wird, werden die berücksichtigt oder im, im Seller haben wir dadurch jetzt kein Thema aktuell? Deswegen ja. weiß ich nicht mal, ob es überhaupt dazu trifft. Ja, nee, gute Frage. Ähm, beim Seller ist es ja genau das Gleiche und ähm, das wird auf jeden Fall berücksichtigt, weil, ähm, sorry, das ist gerade so lange dauert manchmal, ähm, wir ziehen uns ja live die aktuellen Bestände von Amazon. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier beim aktuellen Bestand befinden, dann sehen wir hier die ganzen Produkte und hier hinten sehe ich jetzt den FBA-Bestand, also den Amazon-Lagerbestand und wenn ich jetzt hier drauf klicke das kommt euch dann vielleicht bekannt vor. Das sieht dann eigentlich so aus, gut, das ist jetzt, wie gesagt ein Demokonto, ist jetzt leer. Ähm, aber das sieht dann genauso aus wie im Seller-Central. Ne? Man sieht dann genau, was ist verkäuflich, was ist unverkäuflich, was ist reserviert und so weiter. Und wenn eine Retoure reinkommt und die ist noch verkäuflich, dann taucht ja hierbei verkäuflich auf und erhöht wieder deinen zu verkaufenden Lagerbestand. Ja, und wenn das Produkt defekt ist oder was auch immer, dann stuft Amazon das ja als unverkäuflich ein. Und das zählen wir natürlich nicht mit rein, dass noch verkauft werden kann. Also das wird alles mit berücksichtigt. Genau. Vielen Dank.